0: Habla de la pasión de unos padres que solo querían cambiar las cosas. Tenían que hacer algo para ayudar a sus hijos.
1: Todas las mañanas rezamos y les digo a los padres, sé mamá. Dile a la gente lo que sientes. Habla de tus hijos. Ya sabes. Y veía sus caras y me decían, señorita J, estamos realmente, vamos a ganar esto. Y yo dije, oh, sí. ...vamos a ganar esto... ...tú sabes... ...no lo sabía... ...pero les dije que íbamos a ganar... ...y fue increíble... ...probablemente fue uno de los momentos... ...de mayor orgullo de mi vida... ...y mi mejor trabajo... ...era ser mamá... ...y pero... ...momento de mayor orgullo... ...fue luchar por el programa de becas... ...DC Opportunity... ...con un grupo de padres... ...de los que sigo siendo... ...muchos sigo siendo amigo...
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Muy bien, gracias por acompañarnos en una edición especial de American Potential. Estoy muy entusiasmado con este episodio. La mayoría de la gente está de acuerdo en que la educación es importante, pero cuando se trata de cada estudiante. Todos aprenden de forma diferente. Por eso, cuando un estudiante se ve limitado a una escuela por el lugar donde vive, no hay garantía de que se encuentre en el mejor entorno de aprendizaje. Y nuestra invitada de hoy comenzó su andadura con la elección de escuela en los años 60, cuando ella y su hermana gemela fueron una de los 130 estudiantes seleccionados para eliminar la segregación en los institutos de Little Rock, Arkansas. Ahora, avanza rápido hasta cuando sus hijos estaban en la escuela. Y vio lo desconectado e inseguro que era para su hijo el colegio al que estaba asignado. Así que tuvo que pasar a la acción a través de una labor de defensa popular y de un grupo de padres entregados que consiguieron que se aprobara el programa de becas de oportunidad de DC. Su historia es muy inspiradora que se hizo una película sobre ello llamada Miss Virginia. Es una gran película, por cierto, y una historia inspiradora, y recomiendo encarecidamente verla. También ha escrito dos libros sobre su experiencia, junto con consejos, y se llaman Voces, Opciones y Segundas Oportunidades, y School Choice, A Legacy to Keep. Quiero dar la bienvenida al podcast a Virginia Waldenford. Señorita Virginia, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Estoy encantado. En primer lugar, tengo entendido que estás incluida en el libro de la embajadora Nikki Haley. Si quieres que se haga algo, cuéntanos un poco sobre eso. Ella compartió tu historia allí. Sí, lo hizo y me sentí
1: honrado y encantado.
0: La conocí hace unos años y siempre, ya
1: sabes, pensé mucho en su brillantez. Quiero decir, ella y yo pensamos muy parecido. Pero un día recibí una llamada de su hermana diciendo, necesito tu dirección. Y yo estaba como, de acuerdo. Y lo envié. Y lo siguiente que supe fue que tenía un libro y un capítulo sobre mi vida. Me sentí increíblemente honrado, de verdad, se
0: lo agradezco mucho. Bueno, eso es realmente especial. Lo es. Ahora, quiero decirle a la gente, si están escuchando este podcast y no han visto la película Miss Virginia, que la vean, es realmente la número uno. Es una película realmente poderosa. Me encanta la película en sí. Es entretenida. Es todas esas cosas. Pero como tú y yo estábamos hablando, también es muy preciso. Quiero decir, tú fuiste asesor en la película y ellos participaron en la producción y realmente sientes que capturaron la historia con precisión y justicia. Absolutamente,
1: Jeff. Eran increíbles en la forma en que me llamaron todos los días para asegurarse de que esto era correcto o que era correcto. Pasamos por varios guiones antes de llegar al que realmente se produjo. Me encantó que quisieran contar la verdad. Tantas veces. Se cuentan historias sobre grupos como nosotros. Y para... Son cosas inventadas. Y recuerdo que al principio les dije que no tenían que inventarse nada. Solo tienes que elegir lo que quieres poner aquí porque fue todo un viaje. Y estoy encantado con la película. Me encanta. Lo vi anoche. Y la veo con frecuencia. Y es realmente una película de fans. Cuenta el espíritu de los padres y cómo los padres. Cuando nos enfrentamos al tipo de situaciones, todos los padres que nos enfrentamos al tipo de situaciones a las que a menudo nos enfrentamos con nuestros hijos, podemos levantarnos y luchar. A veces parece tan grande, pero es parte de lo que somos como padres asegurarnos de que nuestros hijos tienen su verdadero defensor. Yo
0: soy la defensora de mi hijo. Bueno, y realmente eres un héroe en este movimiento. Y quiero decir eso. Quiero decir, ya sabes, hay tantos padres que simplemente aceptan las circunstancias que les han tocado. ¿Tú sabes, este esta loca idea de que porque vives en un determinado código postal, ahí es donde tienes que ir a la escuela? No hacemos eso en ninguna otra cosa. No decimos que porque vivas en un determinado código postal, tengas que comprar en un determinado supermercado o lo que sea. Ya sabes, solo. No lo hacemos en otros ámbitos, y es una locura que lo hagamos. Pero la mayoría de los padres lo aceptan. No lo has aceptado, y eso es lo primero y más importante. Solo querías abogar por tus hijos. Y hombre, quiero decir, el amor que siente una madre por su hijo. Y realmente sale a relucir en esta película.
1: Gracias, gracias, gracias a usted. Y absolutamente, son mi mundo. Y déjame decirte, muchos padres quieren hacerlo y no saben cómo no saben que tienen derecho a hacerlo. Recuerdo lo primero que dije a un grupo de padres con los que estaba trabajando, que parecían asustados y poco implicados en lo que estaba diciendo. Recuerdo que les dije, tienen todo el derecho a luchar por su hijo. Ya sabes, y una luz se encendió en sus ojos, tú sabes. De repente se dieron cuenta de que tienen todo el derecho a luchar por sus hijos. Voy por todo el país hablando con los padres, e invariablemente todos sienten que no pueden luchar porque alguien molestará a su familia o alguien la tomará con sus hijos. Quiero decir, recuerdo estar dentro, fuera y en el periódico y haciendo cosas y luchando duro, Salía en la tele y uno de mis tres hijos llegaba a casa y decía, ya sabes, mamá, han sido malos con nosotros. Y tuve que pensar realmente en ello. Está afectando esto a sus vidas. Así que me senté y le dije, si quieres que pare, pararé. Porque no hay nada más importante que todos vosotros estéis seguros y queridos y en entornos en los que ya sabéis, podáis prosperar, bla, bla, bla. Y dijeron, no, no queremos que pares, estamos muy orgullosos de ti. Y ese es mi mensaje a menudo a los padres. Tus hijos quieren que estés con ellos, que les defiendas, que estés codo con codo con ellos. Porque a veces es muy difícil. Ya sabes, algunas de las cosas en la película, ya sabes, enseñar a los profesores principales pondría a William, mi hijo menor, que es James en la película, cuyo verdadero nombre es William. Lo pondrían en una categoría y simplemente apartarlos. Y esos son los niños que realmente se pierden en el sistema. Así que los padres tienen la responsabilidad de luchar, pero no ha sido fácil. Fue una lucha dura. La mayor parte del tiempo no sabía lo que hacía. Solo decía lo que pensaba, como mi madre siempre me decía que hiciera. Y tengo un montón de retroceso. La gente no fue amable conmigo. A veces la gente era mala conmigo. Recibí llamadas amenazantes. Pero ya sabes, al final del día. Miro a mi hijo o a mis hijos y a ese hijo por el que estaba luchando en ese momento. Y lo miro y digo, él lo vale. Pase lo que pase, ya sabes. Solo quiero que esté bien. Al igual que mis padres, estaban conmigo cuando mi hermana y yo fuimos la segunda ronda de desegregación de las escuelas en Arkansas. Ya saben... La primera ronda fue un poco a la derecha ahora y realmente tienen un ajuste. Y entonces el gobierno federal volvió y dijo, no, tenéis que seguir eliminando la segregación en las escuelas, dijimos en las tropas federales, para proteger a los nueve de Little Rock tienen que seguir adelante. Y entonces fue cuando nos eligieron para ir y recuerdo que le dije a mi padre, no voy a ir allí, no quiero ir allí, quiero ir a la escuela de apagón donde mi hermana mayor había ido. Y mi padre dijo, y esto se quedó conmigo toda mi vida. Tienes la responsabilidad de ir a esta escuela. Hazlo bien porque tienes hermanos pequeños. Si no lo haces, ¿de dónde sacarían el valor para seguir adelante en sus vidas? E incluso a los 14. Lo entendí, lo entendí. Y eso me siguió. Y eso es lo que decimos a los padres. Les decimos a los padres, sal y lucha por tu hijo. Tienes todo el derecho, tienes una responsabilidad pero da bastante miedo. Quiero decir, ya sabes, cuando la gente que has visto en la televisión y el gobierno local o alguien te insulta y te dice cosas feas, lo último que quieres hacer es seguir hablando con ellos. Quieres volver a casa y tenerlos en la puerta. Es algo
0: difícil de hacer. Realmente lo es. Hace falta valor y, como he dicho, los héroes tienen coraje. Una de las cosas que me encanta de tu historia y de lo que estás hablando ahora es ya sabes, creo que los americanos tienden a elegir. Todas las personas tienden a elegir entre ser una víctima o un vencedor. Y ya sabes, elegiste ser un vencedor. Decidiste que no voy a ser una víctima. Mi hijo no va a ser una víctima. Mis hijos no van a ser víctimas. Voy a poseer cualquier obstáculo. Francamente, el gobierno pone delante de mí. Y lo hizo a través de este programa de becas DC Opportunity, Habla de eso. Y luego, ya sabes, la idea de alguien diciendo no voy a ser una víctima de esto. No voy a aceptar lo que alguien me dice que debo aceptar. Voy a luchar hacia adelante. Y lo hiciste de, ya sabes, siendo una niña pequeña en Little Rock, hasta este asunto en el distrito de Columbia. Sí,
1: es algo increíble cuando un día te despiertas y te das cuenta de que no soy una víctima soy americano, voy a luchar, tú sabes, voy a hacer lo que pueda para que mi hijo tenga acceso a lo que necesite y convencer a otros padres para que me apoyaran, lo fue. Un trabajo en sí mismo, es decir, pero al final del día, nuestros padres se levantaban y decían, Tiene razón señor, Junior, tenemos que luchar por nuestros hijos y miles de gente, ni siquiera sé si la gente se da cuenta de cuánta gente en DC dijo estaremos con ustedes miles y en todo el país y eso es lo que tenemos que hacer pero no es fácil ya sabes nos han enseñado toda la vida para no desafiar a la autoridad y el gobierno es autoridad y entonces te sientas y dices bueno si digo algo tendré razón o me equivocaré o me escuchará alguien si no te importa me gustaría describir mi primera audiencia. Fue con el Comité de Educación y Fuerza Laboral. El ejército de Dick era el presidente y me cayó bien de inmediato. ¿Y me lo había dicho ese día? No te preocupes, todo saldrá bien. Estaré allí. Y así fue. Tal vez 15 personas, algunos republicanos, algunos demócratas en este comité... Había tres padres y yo fui el primer orador. Y lo primero que alguien me dijo fue, no tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a estar aquí. Hay que atenerse a las normas que establecemos. Y te han lavado el cerebro personas que están involucradas en todo esto. Y recuerdo estar allí sentado pensando, oh, debes estar loco porque este es mi hijo, ya sabes. Y lucharé por mi hijo. Y me enfadé y me enfadé. Y para cuando terminó la audiencia, me iba a casa. Y el representante del ejército decía, ya sabes, todo irá bien. Virginia estaba loco. Y todo el camino hasta el metro, que está a dos manzanas de donde estábamos. Solo estaba enfadado. Pero cuando llegué al metro pensé. Oh. ¿Qué mejor manera de demostrarles que se equivocan que no enfadarse y luchar? Y ese fue en el día en que decidí que teníamos que luchar. Y junto con un pequeño grupo de madres con las que había hablado y de las que me había hecho amiga, luchamos, luchamos duro, fuimos guerreros. Así nos considerábamos. Pero lo es, no es algo fácil de hacer. Se lo digo a los padres hoy en día, ya sabes. Sea un guerrero. Mucha gente ni siquiera sabe lo que eso significa. Nosotros sí lo sabemos. Y defiende a tu hijo. Ahora tienen móviles y esas cosas, pero durante mi época, hace 20 años, han pasado más de 20 años. Y solía decírselo a los padres, consigue una foto de tu hijo y guárdala en el bolso, en el bolsillo, donde sea. Y cada vez que te enfadas, te cansas y te frustras, Saca esa foto y mírala. Esto es por lo que estás luchando. Ahora pueden mirar en sus móviles y tener muchas fotos. Pero llevé esa pequeña foto de mi hijo porque puedo decirte cuántas veces me enfadé. Y cada vez que me enfadaba miraba esa foto y me decía, este es mi bebé. Y merece tener lo mejor que la vida pueda darle. Y si tengo que luchar, lucharé. Y lo hice. Y yo también, miles de padres de todo el país. Agradezco que me miren y me reconozcan. Lo agradezco. Pero había un montón de héroes ahí fuera. De algunos aprendí. A algunos no los conocí, pero hablé por teléfono con ellos. Y todos diríamos lo mismo. Esto es por nuestros hijos, ya sabes.
0: Si tu madre y tu padre no van a luchar por ti, ¿quién lo hará? Tienes dos de las mejores citas que creo haber oído nunca. Al principio de esto dijiste, no soy una víctima, soy estadounidense. Menuda cita es esa. Y luego lo que acabas de decir, que si tu mami y tu papi no van a luchar por ti, ¿quién lo hará? Caso cerrado. No hace falta decir nada más que esas dos cosas. Sí,
1: bueno, se ha convertido en mi pasión. Y miro a los niños de todo el país. Es mejor. Hay muchos programas de elección de escuela. Hay muchos niños en escuelas concertadas. Hay muchos niños que se educan en casa. Es mejor, pero no es perfecto. Ya sabes. Y llevo en esto un tiempo. Y alguien dijo, bueno, ¿cuándo te vas a jubilar? Porque me estoy acercando a esa edad. Y dije, me retiraré cuando crea que todos los niños de América tienen una educación de calidad. Está en una escuela, está en un lugar donde puede prosperar y aprender y obtener todo lo que le prometimos. Les prometimos, prometimos a nuestros hijos que cuidaríamos de ellos y velaríamos por ellos y lucharíamos por ellos. Y de alguna manera perdimos esa pasión, esa energía. Así que hace 20 años, muchos padres se levantaron y dijeron, no aguantamos más esto. La parte más dura de la lucha en Washington. Era que intentábamos hablar con legisladores federales que no tenían intereses en DSI. Eran de otros lugares, no votamos por ellos. Y lo que dijeron fue, vale, entiendo lo que dices. Pero, eh, ya saben, lo estudiaremos o lo pensaremos, y en algún momento. Senadora Feinstein, Diane, que en paz descanse, se levantó y dijo, esto es decir, sí. esta es una ciudad federal, aquí tenemos la responsabilidad de los niños, y muchos otros la siguieron, hubo tantos legisladores increíbles que se levantaron y dijeron, Somos responsables de DC. Ya sabes, si estos chicos de esta ciudad fracasan, ¿qué dice eso de nosotros? Y muchos de ellos vinieron y lucharon con nosotros, luchó a nuestro lado. Tú sabes, el legislador que está en la película es una especie de combinación de un montón de gente diferente y en un solo personaje. Pero pude ver el ejército de Dick, pude ver. Presidente Weiner, podría ver a Jeff Flake, podría ver a muchos de ellos en ese personaje porque estaban con nosotros y decían, nadie va a decir que a nadie le importan los niños de DC. Luchemos por ellos. Y creo que cuando por fin se aprobó e implantó el programa DC, el país lo vio algo diferente. Ya sabes, podríamos luchar porque, ya sabes, nos dijeron que íbamos a ganar y nos dijeron que estábamos perdiendo el tiempo. Pero cuando ganamos, el resto del país, dijeron los padres del resto del país, si ¿sí ellos pueden hacerlo, quizá nosotros también. Y desde entonces han pasado por el sistema muchos padres increíbles.
0: Sí. Una de las cosas que me encanta de esta historia, has hablado de algunos de los legisladores, Dick Army, con quien conocí y trabajé un poco. Dick Armey era un republicano, un republicano muy conservador. Diane Feinstein, una demócrata mucho más liberal. Pero trabajabas con cualquiera para hacer el bien, cualquiera que te ayudara. Trabajabas con él. No se trataba de partidos, se trataba de los niños, se trataba de empoderar a esos niños y a esos padres. Y eso es lo que más me gusta de tu historia y de este programa de becas en Washington. ¿Sí? Fue increíble la cantidad de gente que se animó. Pero
1: déjame contarte esta historia. Es genial. Así que estábamos luchando muy duro y estábamos en la colina todos los días. Estábamos, ya sabes, hablar con los padres. Y una de las cosas que hacíamos era ir a oficinas donde no teníamos citas, especialmente demócratas. De, y firmamos un libro de visitas. Y serían 40 padres y afroamericanos, hispanos. Todo tipo de padres, solo padres, y vamos a firmar los libros de visitas. Habíamos oído que el presidente del comité de asignación de fondos, el comité de asignaciones, no iba a votar por nuestro programa. Estaba totalmente en contra. Su nombre era Rodney Freeland Hosen. No sé por qué no puedo. Puedo recordar eso y no puedo recordar otras cosas. Y así estuvimos en su despacho. Me cayó bien. Y había anunciado en las noticias que no iba a aconsejar a la gente que votara a favor de este programa de becas. Simplemente no le interesaba. Así que llegamos a su oficina, 50 de nosotros, y estábamos firmando el libro de visitas. Y estuvimos allí mucho tiempo porque 50 personas tardan mucho en firmar un libro de visitas. Entró y le dijo a su personal, ¿Quiénes son estas personas? Y teníamos camisetas que decían padres de DC por la elección escolar. Y él dijo, bueno, ¿por qué estás aquí? Y yo dije, bueno, solo queremos que nos conozca y sepa de nosotros. Le dijo a su personal que buscara una sala de conferencias y encontraron sillas para cada uno de los que estábamos allí y durante tres horas. Escuchó nuestras historias durante tres horas. Y le dijimos lo que sentíamos y fue muy amable y al día siguiente votó a favor del programa y así fue asombroso. Es una historia real y fue increíble para nosotros porque fue al principio de la batalla y fue el primer tipo de victoria que tuvimos y así fue un montón de razones que solo seguíamos luchando. Nos levantábamos por la mañana entre lágrimas, llevar a nuestros hijos a la escuela, ponernos la armadura e ir al Capitolio donde muchos de nosotros nunca habíamos estado. Muchos de los padres que participamos en la lucha vivíamos en Washington toda la vida y nunca habíamos estado en el Capitolio ni en ninguno de esos edificios de oficinas. Así que
0: fue increíble. Lo fue. Es una de las cosas que más me gustan de tu historia también. Y muestra el poder. Ciudadanos de a pie que, ya sabes, como has dicho, no lo eras. Ya sabes, habituales del Capitolio o que sabían cómo hacerlo. No tenías grandes grupos de presión contratados trabajando para ti. Fue un esfuerzo popular de padres que se unieron y dijeron, tenemos que hacer algo. Y esa pasión por tener en primer lugar que encontrar un lugar en el Capitolio donde 50 personas puedan ir a sentarse. No es tarea fácil. Yo trabajo, sé que no es cosa fácil. Sí. Y que te escuchara durante tanto tiempo. Y luego decidir que iba a votar a favor del programa es realmente espectacular. Pero de nuevo, habla de la pasión de unos padres que solo querían cambiar las cosas. Tenían que hacer algo para ayudar a sus hijos.
1: Exactamente, exactamente. Y
0: ya sabes, cada mañana rezamos y a la
1: gente no le gusta cuando digo eso, pero lo hicimos. Rezamos mucho, claro. Y les digo a los padres, ser mamá dígale a la gente lo que siente, habla de tus hijos, ya sabes. Y yo veía sus caras y decían, señorita Juata, ¿de verdad vamos a ganar esto? Y yo dije, oh sí, vamos a ganar esto, ¿sabes? No lo sabía. Pero les dije que íbamos a ganar esto. Y fue increíble. Probablemente fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Y mi mejor trabajo era ser mamá. Y pero momento de mayor orgullo fue luchar por el programa de becas de Sea Opportunity con un grupo de padres de los que sigo siendo, muchos sigo siendo amigo. Ha sido un esfuerzo increíble, pero de nuevo que esto estaba sucediendo en toda América. Quiero decir, los padres se levantaban y veían éxitos y... Ya sabes, Milwaukee fue la primera ciudad de elección escolar. Isaac y Courtney fue uno de los primeros padres organizadores. Y verlos tener éxito en Milwaukee nos inspiró, ya sabes. Y... Así que fue todo un viaje. Ha sido todo
0: un viaje y aún no ha terminado. Sí, no, aún no ha terminado, pero está progresando mucho. Ha cogido fuerza. Cuando usted estaba involucrado... Era una especie de las primeras etapas de esto cuando no era demasiado popular. Usted sabe, una de las cosas que usted ha dicho, su hijo hizo un comentario, que cuando pudo asistir a una escuela privada, que sintiera que alguien se preocupaba por su educación además de usted, su madre, seguro que te hizo sentir bien que supiera que te importaba. Pero cuando dijo eso, ¿cómo te sentiste?
1: Ya sabes, me dolía el corazón no sé si puedo hacerte entender, cualquiera lo entendería, pero me dolía en el alma que sintiera que a nadie más que a mí le importaba si recibía una educación de calidad, soy su madre, claro que sí, me importa, pero me hizo estar aún más decidida, que ninguna madre se sentiría mal por ella, madre o padre se sintieran mal por su papel en el itinerario educativo de sus hijos sí eh, ya sabes hablé con él hace poco hablé mucho con él y hablé con él hace un rato y me dijo ya sabes mamá vi la película anoche dije que yo también le gusta mucho la película y dijo que a la gente no le importaba al menos así me sentía yo tenía 14 años Dijo, ya sabes, a nadie parecía importarle, a los profesores a nadie, incluso algunos miembros de mi familia me habían dicho, ya sabes, no lo hagas, chica, no pases mucho tiempo preocupándote por ese chico, él va a hacer lo que va a hacer, y normalmente eso significa algo muy negativo, y recuerdo que pensé, no, a este niño le va a ir bien en la vida, y lo ha hecho, pero me dio aún más energía para luchar. cuando dijo eso, porque creo que todos los padres deberían estar orgullosos del papel que desempeñan en la vida de sus hijos todos estamos orgullosos de los niños y todos les apoyamos en su aprendizaje esperamos pero oírle decir eso significaba que ya me lo había oído antes ya sabes, me sentí como si realmente cree que usted sabe, él es un buen chico, es un buen chico es un buen chico, es un buen chico, es un buen chico que a nadie le importa si aprende excepto a mí, entonces ha estado en ambientes que no son saludables para él. Pero es un joven increíble. Y siempre fue un joven increíble. Sí, solo teníamos que encontrar un lugar donde realmente pudiera prosperar y donde pudiera estar. Y por eso, en la película, cuando tuve que sacarlo de la escuela privada porque no podía pagarla. Cierto eso fue realmente quiero decir no puedo ver esa parte de la película y no llorar porque me acuerdo qué herida estaba lo hice tenía dos trabajos para poder mantenerlo en la escuela porque veía que progresaba y cuando ni siquiera querían trabajar conmigo y no quiero hablar mal de la escuela pero tenían que dirigir una escuela necesitaban padres a los que pagar y cuando me dijeron que no podía quedarse allí porque no podía pagar, estaba decidida a que ningún padre volviera a sentirse así. Todavía lo siento. Fue horrible decirle que tenía que volver a la escuela que había dejado. Fue una película horrible, horrible. Y todavía lo siento.
0: Vaya. Bueno, ya sabe señorita Virginia que empecé esto hablando de que eres un héroe. Y sé que hay muchos héroes en esta batalla por nuestros hijos y por la elección de escuela, pero usted ciertamente es uno. Y me alegro mucho de que hayas podido dedicar algo de tu tiempo a contarnos tu historia. Y de nuevo, me gustaría animar a la gente a ver la película Miss Virginia. Es, es una película precisa y es realmente una conmovedora película sobre una madre que simplemente no renunciar a su hijo y padre para él. Así que gracias por unirse a nosotros.
1: Oh. De nada, gracias por recibirme. Lo creas o no, probablemente te des cuenta, me gusta mucho contar esta historia. Quiero que la gente sepa que una madre puede marcar la diferencia. La voz de una madre puede marcar la diferencia. Y así, otras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestras tías pueden salir y decir, ella marcó la diferencia.
0: Yo también puedo.
1: Eso es muy importante para mí.
0: Sí, bien, gracias. Señorita Virginia, se lo agradecemos, que Dios la bendiga. Y gracias por todo lo que haces. Gracias, señor. Es increíble tener a la señorita Virginia Waldenford como invitada. Y quiero decir, lo dije, es una heroína. Todo un héroe. Me encantaron sus dos citas. No soy una víctima. Soy americano. Simplemente, me encanta eso. Me encanta eso. Voy a usar eso. Voy a robárselo y usarlo, pero mira, el poder de esa historia es uno, la idea de empoderamiento, de padres empoderados para salir y luchar por su educación de los niños. Eso me encanta. Pero el hecho de que un grupo de padres que nunca habían estado, ya sabes, realmente nunca habían estado en el Capitolio, no tuvo que contratar a un grupo de presión. Fue a nivel popular. Se reunieron y dijeron, basta. Pensaron que eran educados en la forma en que lo hicieron, pero fueron persistentes. Y puedes, podrá comprobarlo al escuchar esta entrevista con Virginia Walden Ford, pero si ves esa película, realmente habla de la gran heroína que es. Y de todos los que la han seguido. Y han luchado por la educación de sus hijos a través de este esfuerzo por ofrecer oportunidades educativas a los niños de cada 12 años. Uh, es una verdadera heroína. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.